0: Vi är online. Mm.
1: Då kör vi. Då. Han svarade och sa: det. Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke-givet. Till den som har, och honom ska vara givet, så att han får över nog, men den som icke har. Från honom ska tagas också det han har. Them that's shall have. Them that's not shall lose.
0: Så so and it still is news. Mama may have,
1: Papa may have. But God bless the child that's got his own. That's
0: got his own. Sa Ebba Bors Thor.
1: Det gjorde hon med all sannolikhet någon gång under sin uppväxt i Livets ord. Men om hon sa det så kan man säga att hon citerade eller möjligtvis fultorkade Matteus 13:12. Mm. Vi har citerat Bibeln tidigare i Fotboll Radikal. Välkomna förresten. Välkommen Simon Bank.
0: Åh, oh, tack så jättemycket. Mer Bibelstudier åt folket.
1: åt <laughs> folket. Jag kommer tänka på detta i helgen Eller i förra veckan var det när Vår ändå får man säga favorit, wag, Även om det är lite trångt på tronen just nu Pamela Andersson Tillsammans med sin Bo Boyfriend Adil Rami lämnade Olympic Marseilles Insamlingsgala för Hemlösa barn i Marseille Eller barn som har ja, Dåliga villkor och som växer upp i fattigdom.
0: Barn som växer upp i Marseille jag tänker.
1: <laughs> Precis så. Och varför gjorde de det? Jo, för att eh, den stora insamlingen med pengar blev eh, helt plötsligt eh, och fick ett lite sånt tillägg. Nu ska vi också samla in pengar till Notre Dame. Och det tyckte Pam att någon måtta för det var på det här. Eh, då hade redan 10 miljarder, eller, eller någon, en miljard är det väl då i svenska kronor, kommit in. Och till Notre Dame och då kände Pam att ska vi sitta i Marseille och skänka en massa pengar till en parisisk kyrka? Du kanske kan instämma i detta i hennes lite lätta irritation över detta Simon. Så hon och Adil rämnade i alla fall galan för de tyckte att det var barnen som skulle få pengar och inte den redan övergödda katolska kyrkan och så vidare
0: ja man kan ju sympatisera med det av väldigt många skäl men framförallt, vi har varit inne på det förut att, att eh, handlingar och protester och sånt ska ju för att väga någonting också kosta någonting och det är ju, de hade ju verkligen inte behövt göra så där, utöver att det blir rätt så konstig stämning när man är festklädd och galaklädd och allting är väldigt trevligt och människor skänker pengar eh, till välgörande ändamål mål oavsett om det är byggnader eller barn man skänker till så är det ju en fin och härlig stämning där såklart eh, som de ju eh, på något sätt sticker in en, en stor, stor nål i eh, vilket du visar att de också faktiskt de står inte bara för att få uppmärksamhet eller säga rätt saker utan att det verkligen handlar om någon sorts övertygelse så eh, Pam borde ju bli bara med den handlingen vid sidan av tusen andra blir någon form av hedersmedborgare i, Ecuador, nej, i, i Marseille nej
1: Spelar hon snart på i Marseilles backlinje? Jag undrar om inte det närmar sig ändå.
0: Det skulle inte bli sämre om man säger.
1: <laughs> hon har haft en, 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 en ganska så busy week- sedan vi hördes sist. Hon har ju bland annat riktat ett brev till Stefan Löven där hon kräver att den här svenska Ola Binet som mm. sitter till fångatagen i, i Ecuador ska frias- det har ju med hela den här Wikileaks-rörelsen att göra. Pamela är ju väldigt nära Julian Assange sedan många år. Och så har hon lämnat en gala då och dessutom på slutet- så har hon engagerat sig i den här transnationella politiska rörelsen- DM25, eller DM25 mm. som är någon, någon form av hubb kan man väl säga- inför EU-valet och framåt för progressiva krafter inom Europa- de har samlat lite, det är lite allt möjligt där. Det är bland annat den före socialistledaren i Frankrike, Benoît Amon. Det är eh, både gröna, liberala och radikala vänsterpartier- som ryms eh, hittills i den här ja, koalitionen, vill fel säga, men, I det här initiativet i alla fall. Eh, den före grekiske premiärministern är ju med där också, Janis Varoufakis- mm. Ja, exakt vet han faktiskt. faktiskt. Eh, och så vidare och så vidare.
0: Eh, alltså lite... Man Kan man få hoppas... Alltså jag har ju famlat lite i... Om man nu är som jag har sympatier egentligen för två stora europeiska klubbar Olympic Marseille och Tottenham. Och haft lite svårt att få ihop det där. Alltså Tottenham med eh, en, det som i grunden kanske är en, en judisk identitet och Marseille med en i alla fall en lektare identitet som kanske inte är judisk på samma sätt med många nordafrikanska supportrar och en stor, ja, stor ankar nere i den nordafrikanska världen eh, så har liksom haft svårt att få ihop, var finns kopplingarna mellan Tottenham och eh, och Marseille Men att de oftast förlorar då eh, och kommer fram till att det kanske är Pam som är hoppet där också nu ska man ju föra samtal med Stefan Löfven, den kände tottenham supportaren. Tottenham har inte vunnit ligan sedan 1961. Det är 48 år sedan. Kommer det dröja minst lika länge innan de gör det?
1: Så nej. Det visar vi nu att vi är på väg upp. Vi har legat ofta mitten. Nu är vi trea och det dör inte så många år till. Så är vi längst upp.
0: Det är kanske där jag har landat i slut. Att det blir Pam som löser det också.
1: Det, alltså hon är ju en av just nu Europas, eller i alla fall alltså Frankrikes mest... Frankrikes kanske tydligaste politiska radikala röst
0: mm.
1: vilket ju är som de flesta konstaterar inget man hade gissat förrän 20-25 år sedan också intressant tycker jag att se när hon deltar på de här mötena, det är ganska mycket olika festivaler och hit och dit men också när hon träffar de här politikerna som vi Talade om då är varufakis och Amon med flera. Och de ska liksom ta lite bilder med henne. Och man ser att de inte riktigt vet hur de ska se ut på de där bilderna. För att det, det blir en blandning av deras kanske 25-åriga jag som står där och bara. Okej här står jag med Pamela Andersson liksom, hur, hur stort kan man le utan att det ser gubbigt och, och slämmigt ut? Eh, och samtidigt förstås en stor vilja att, att välkomna henne i, i, i kampen någonstans.
0: Ja, det är svårt att tänka sig en mer alltså, fransk ödesfråga, en, en nation som i grunden är så alltså, får man säga sexistiskt det får man väl, där, där 80-talets Pamela Andersson spelade väl in som den här unga kvinnan, unga sexsymbolen, eh, som sen helt plötsligt börjar prata och inte bara prata utan... Det som säger saker. Mm. Det är klart att det blir en, en, en krock mellan värda där på något vis. För väldigt, väldigt många.
1: Ja, det blir lite det. Adil Rami har inte spelat en enda minut 2019. Om han inte spelar helgen, men det gjorde han inte va? Nej. Så att man kan ju konstatera att hon har tagit över... Vad ska man säga? Rodret lite grann i, i familjen, eller i paret. Och med den äran. Vad, vad har du gjort sen sist?
0: Eh, ja, det krävs en del... Tankekraft för att komma fram till det. Jag har väl mestadels haft någon form av allsvenskt fokus. Sen har jag också begått personligt varumärkesharakir. Jag brukar ju ofta prata om. Personliga varumärken. <laughs> det, är,
1: det är mitt personliga varumärke att prata med. Synas på sociala medier och vikten av det och så vidare. Mm.
0: Jag är glad att jag inte gör det ibland. För då hade jag kunnat tala om att när Tottenham spelade sin nyckelmatch i helgen mot derby mot West Ham. Så tillbringar jag de timmarna med att titta på babblarna The Musical på Intiman. Ba,
1: ba, 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 mm. ba,
0: ba. Ungefär samtidigt som Tottenham släppte in sitt förlustmål så satt jag väl och räckte upp händerna på order av Bibbi eller Doddo eller Babba eller så. Eh, och var mest glad över att ingen, ingen riktigt såg att jag bara hade min inre blick att eh, konfrontera. Da, 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 da,
1: da, da. När du pratar om de där grejerna så känner jag mig ungefär som när resten av världen pratar om Game of Thrones. Du vet, mm. när man antingen inte har småbarn eller inte streamar stora tv-serier så fattar man typ ingenting. Shame. Men man hör att det är gott, så att säga.
0: Ja, och han hörde att det var, och han såg att det var gott. Ja, exakt. Som det står i bilden.
1: Precis så. Mm. Ja, ja, ja. Själv du har jag, suttit på, mm. ja, jag har suttit på Stade France och... Eh, skrockat lite för mig själv såklart som man ju gör när PSG går på proppar som de gjorde i helgen. Det var ju en, återigen för att knyta till inledningen, nästan biblisk katastrof. Eller en katastrof av bibliska mått i alla fall. De får mavrangna rök nästan när de förlorar den här straffläggningen. Och det kändes ju som att det stod 2-0 då efter 20 minuter någonting till PSG och jag tänkte att och Jakob som var inte på väg in för renn när jag tänkte att det blir inte mycket jobb här. Men ren trodde Salma Hayek bad mm. en bön såg man på Instagram och blev bönhörd. Och det som den sista lilla ska man säga strimma av, av respekt eller av värdighet försvann lite grann också i PSG inte bara på grund av resultatet men också då att Kylian Mbappé blev utvisad för en jätteful stämpling som man, ja, man absolut inte förstår varifrån den kom. Eh, Neymar var tillbaka från start och gjorde och för sig en väldigt fin match. Men gick ut efteråt och gnällde på att de unga i laget inte lyssnar på oss lite äldre. Och de lyssnar inte på tränaren och här har vi ett problem. Och, ja, det är en, en jättespricka i hela det där omklädningsrummet. Och eh, PSG får ju väldigt lite sympati någonstans ifrån. Eh, absolut inte från resten av världen. Verkligen inte från resten av Frankrike. Och inte så mycket från sin egna supporter heller just nu det är det är fascinerande kanske mer än något annat att alltså det är hur det går till när en, ett sånt här jättemonster bara pyser ihop
0: imploderar, ja absolut ja. Och det, alltså det var ju kul att se av många skäl alltså dels mm. av det rent, om man nu tar ren fokus på det så alltså visst man kan konkurrera och ska ju, ska ju per definition dra åt helvete för det som att man har någon sorts loser man de klubbar som mest, eller supportrar som mest lyfter fram sin, sin eviga loser-kultur är ju klubbar som kanske Tottenham eller Roma. Det vill säga klubbar som är, är vana att typ, typ slåss om titlar och förlora dem. Eh, och man har ju egentligen inget mandat att göra det eftersom man, man håller ju inte på, på jävla direkt, eh, så att säga. Eh, <skratt> men, men, men Rennes har ju faktiskt ett, ett visst mandat att göra det. De, de är ju Frankrikes stora sådana här... Alltid med, men vinner aldrig klubb. Eh, jag tror att de alltså i princip nästan har flest eh, liganansäsonger av alla klubbar. Och har ju då på 2000-talet ändå lyckats liksom, ta sig väldigt nära. De, de var sådana att de missade någon Champions League-plats i sista minuten de sista matchen. Eh, de tog sig fram till två stycken kuppfinaler. Eh, stora, stora saker. Möter då Gangomp, eh, alltså sin brittiska lillebror på många sätt. Och förlorar båda två matcherna Båda två mm. koppfinalerna mm. mm. Så det var ju verkligen härligt att de Till slut fick vinna Taten Benalfa Fick stå där och, och håna, eh, håna hela sitt PSG eh, Och att när Pokalen väl skulle delas ut så hör man ju Till och med i genom tv Så hör man hur eh, Rennes Supportrar vänder sig mot Viplektaren och, och mot Emmanuel, Emmanuel Macron och, och, och kör sig här Macron, Macron, om ton kul eh, Att han kan Ja, i den fina omskrivningen, drar åt helvete. Mm. Eh, de har, har verkligen förtjänat den där titeln på så många sätt.
1: 48 år utan en enda titel mm. satt man punkt för till slut. Och Ben Arfa älskade man ju i, alla fall i några minuter där när han stod i grät på inneplan. Då kände mm. jag att det här är ju äkta. Och det, är, det, det, är det mesta med honom är väl äkta. Sen så kom liksom det första sticket då att nu visar jag min, san, min gamla klubb och presidenten Nasser al att man kan inte liksom mobba ut folk- för till slut så kommer de tillbaka och äter upp en. Och, och sen så bildade han- någon form av ytterst ohelig allians- med Adrien Rabiot, då, som är den andra utmobbade- i klubben, och sa att- eh, han såg fram emot att-, att spela ihop honom i framtiden- eller ja, någonting åt det i alla fall. Var på Rabiotts mamma och agent, Veronique- gick ut och tackade för stödet. Eh, svårt att säga vad, om det är bra- eller dåligt varumärkesbyggande- men det var i alla fall en det var en, alltså en ljuvligt provinsiell stämning utanför Stadefans efteråt. Det var verkligen bilar som åkte runt och tutade, folk som satt på taken och halsdukar som liksom viftades med överallt. Och sen så, jag var lite uppspelt och gick ut och tog en öl med en kollega efteråt på ett, det blev väldigt sent. Så att vi fick liksom söka oss till om det de där ställena, inte så långt ifrån sacré kör eller inte så långt ifrån Moulin Rouge då i, i Montmartre som har öppet du vet någon så här jätt, riktigt rövig äng mm. alltså irländsk pub om du tänker dig mm. som öppet till fem Och det var ju fullt... <laughs> bara det. <laughs> uh, och det var fullt med den som sjöng och dansade och var så där du vet så där sprittande glada som man, som man är och som, det är där man behöver se ibland. för att det är inte riktigt inte ens när PSG vinner en titel så är det den stämningen riktigt i, i Paris det är lite mer blaserad stämning. Uh, gjorde gott för mitt uh, min, min framtida tro på fotbollen måste jag säga
0: det där är det enda goda som finns med den här nya tidens totala hegemonier att när den väl faller så känns det ju nästan värt det att, att, att PSG inte kan förlora känns värt det när de väl förlorar ungefär så mm. och man kan översätta det med, med Real Madrid eller Manchester City eller vad man nu vill
1: just det mm. det var ju en annan ska man säga ett, ett annat ganska stort moraliskt fall det var väl helgen också när Zlatan Ibrahimovic samlade i bråk, hans LA Galaxy slog, gjorde de väl, Real Salt Lake, Real Salt Lake. Vi har ju många Real som vi följer här mm. i podden. Och blev, ja, skulle ju gå och be om ursäkt då efteråt till Nedum Onoha i Real Salt Lake som han hade plågat verbalt under matchen. Jag Eh, precis, och eh, ja om ursäkt inte, jag kunde bara komma på en enda gång som slattan har gjort det och det var ju efter den här damfotboll, damcykelincidenten för några år sedan när blev, och många blev väldigt irriterade på Zlatan för att han hade uttryckt sig nedsättande om, om dam damlandslaget och de kunde få en cykel med hans atograf och, och så vidare, ni minns detta eh, eh, Och nu vägrade att skaka Zlatans hand han sa att han beter sig som en gangster och han sa saker till mig som är oförlåtliga. Jag tänker inte acceptera hans ursäkt. Well, he came in to after the game because, you know, from 60 minutes in, he's to me I'm not gonna accept his apology. It's unacceptable. Här vill is jag ju, känna att, här vill jag ju påstå någonstans att det är, det är ett litet paradigmskifte det handlar väl kanske lite grann om att det här sker i USA så, där slatten förstås är den stora fixstjärnan men där sporten i sig inte är så traditionstyngd så att så att man automatiskt ser upp till de här spelarna på vilka villkor som helst. Eh, och kanske också en liten försmak på livet efter fotbollen där man, där man inte kommer undan med vad som helst och inte Zlatan kommer att göra det heller.
0: Ja, absolut. Alltså det, lite känner man ju en, en sorg att matchen inte spelades i låt säga Spanien så att man har fått alla läppläsares dom efteråt. Vad var det egentligen som Zlatan sa som var så, så fruktansvärt? Eh, det finns många sådana följdfrågor man, man sitter med efter en sån idé. så såklart, vad, vad sa han och mm. vad är det så ja, ja, och, någon,
1: Någonting på temat att jag ska skada dig var det väl?
0: Just det, det lät ju så. Någon, någon Roy Keane, Alfinger håland grej. Eh, också att man på något tvistat, vridet sätt kan tycka att ja, det visar att Zlatan fortfarande brinner. att det Så länge som man spelar fotboll och gör det på det sättet så kommer, det, så kommer han va, ha de här, de här dragen och att det är inte bara är någonting, eh, någonting Läskigt utan också Någonting ganska ja, Speciellt med det, att, det finns, att drivkraften finns, att brinnet finns Att han fortfarande är After all these years, som väl Rod Stewart sa Så han han galen liksom. mm. eh,
1: Nej, det var inte Rod Stewart Det var väl eh, Det var eh, Paul Simon tror jag
0: Ja, ah, det är taget <laughs> alltid de här två.
1: Still crazy after all det är det. Du 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 talkade him in the locker room afterwards? Vad vad yeah, yeah, yeah. what did you tell? Jag vill inte shake the hands. inget No, no Food for thought, som man säger i USA. det här är inte som sagt inte varje dag. Men jag har ju diskuterat i podden och i alla möjliga sammanhang och jag vet att våran kollega Patrick Brännning skrev för några, några månader sedan att vi måste åter socialisera fotbollsspelarna eller återanpassa mm. dem till samhället eller något sånt där. det är väl det lite som håller på att ske här kan jag känna att Real Salt Lakes och att tar sitt ansvar och, och så att säga återsocialiserar slattan lite grann. Så här, de här reglerna gäller liksom i samhället när man inte är
0: kung längre. Gud ja, fotbollen har mycket att, att lära sig där. Jag brukar ha det som en sån återkommande sak ibland när man får, Men fotbollen har ju sin, sin terminologi och sitt tonläge och allt sånt där. Och ibland man som, i sin roll som, som journalist så kan man få ett, ett support eller man har skrivit någon liten en bisats som, eh, låt säga, är felaktig eller sådär. Och då får man inte höra att du, din bisats var felaktig. Utan man får ju en, en utläggning om vilken total idiot man är. Eh, och jag brukar liksom rekommendera någon som skriver att kör samma grej hemma när någon snickare renoverar och dig och sätter en spik fel. Eh, och lycka till i så fall med ditt kök eller badrum eller så. Mm. Eh, att det, är, det går inte liksom alltid att... Eh, att leva i fotbollens eget tonläge.
1: Jag hör att du utgår från att alla dina läsare är någon form av övermedelsklass Stockholms innerstad som håller på att renovera sin lägenhet. Men jag låter den passera då.
0: <laughs> den, den, den lät du passera. Tack så mycket, Johan. <laughs>
1: Vi har ju damernas Champions League också
0: mm. som eh, allt mer ser ut som herrarnas Champions League Så är det ju eh, Det är intressant Ja, så är det är... Det. Leon, Leon överlevde eh, till slut eh, Enklare än man kanske hade trott I alla fall än vi jag hade trott Och framförallt så klart att Barcelona Vi har pratat mycket om, om damfotbollen i Spanien Att Barcelona tar steget även på, på damsidan då, fram till den Champions League-final och det häftiga med det var att jag, jag såg inte matcherna, jag satt upptagen med jobb men däremot så läste jag efteråt och man ser att till exempel El Mundo Deportivo, den stora sporttidningen i Barcelona, då samma helg som herrarna säkrar sin ligatitel Messi gör det åt dem som valet. så toppar de alltså med att, att damerna har gått till finalen i Champions League, det hade inte hänt för fem år sedan.
1: Nej, Nej, det stämmer nog. Och det var mycket att skriva historia. Och även på stan i Barcelona så satt det upp vid officiella butiken och kring deras sponsor så var det liksom stora, vad ska man säga, stora måtton och citat och slogan sånt där. Spela inte för att nå en final, spela för att skriva historia och så vidare. Mm. Och det gjorde de verkligen. Jag såg matchen också, eller jag såg matchen och konstaterade att det var, det var väl jag skulle nog säga att det var Barcelonas match som var lite lättare. De, de klarade av att hantera det här överläget 1-0-resultatet- från första mötet mot Bayern München. Lyon fick slita lite. Det, var, de var ju bara, de, det stod ju 3-2 sammanlagt mm. när det dubbelmötet var över. Och Chelsea hade ett par skapligt giftiga chanser där på slutet. Det var intressant att se också på den, den franska sändningen- som gick på Canal Plus- hur de... Det var Sidney Govou faktiskt, gamla Lyon och landslagshjälten som satt i studion och konstaterade att det är kul att se att Lyon- som har det så, så pass relativt lätt i den franska ligan- så alltså de vinner ju oftast fortfarande med väldigt, väldigt stora marginaler- att de håller också när de sätts på prov och att det här är... det behövs egentligen mer tester av den här typen för Lyons damlag- och det kommer behöva framledelse framförallt för att övriga lag är på väg att komma i ikapp. Lyon håller fanan högt, men de är inte lika självskrivna kanske längre som, förr, som tidigare. Det är liksom en hel säsongsväntan egentligen på att det ska dra ihop sig i Champions League och de ska få sätta på i alla prov. Och klarar det nu, men jag tror att det och nu är de ju superfavoriter inför finalen mot Barcelona. Jag gissar väl att, att Lyon grejer det ganska lätt, men. Det blir ändå spännande att se, också kul att se intresset kring de här lagen i Lyon. Det har väl varit relativt stort ganska så länge. Barcelona är ju en liten nybörjare fortfarande och sett till stöd och publikstöd och sådär. Nu, nu var det 12 000 som var och tittade på matchen på Minestad, den lilla arenan som ligger bakom Camp Nou. Men det var ju framförallt många av härspelarna alltså i, i här laget som var ute och stöttade. Och Piqué först och som sa att eh, alla till arenan och sen så både Busquets och... Sergio Roberto. Jag såg flera stycken som var, hejade på och gratulerade sina kvinnliga kollegor. Så att, ja, det är ett sånt år helt enkelt.
0: Det är intressant också alltså om man nu ska dra väldigt långa eh, analyser och linjer från just att Barcelona nu är, är bra då med att på riktigt konkurrera om titlar. Så alltså vilka effekter det kan få. Eh, jag läste en en lång intervju med, med Sonja Swid. Jag vet inte, är hon bekant eller har du haft med henne att göra? Nej. En eh, Ja, den korta varianten att hon är en, en sån där förrättad skönhetsmiss i, i Frankrike som sålde om och blev fotbollsagent den första etablerade fotbollsagenten med fokus på just damspelare mm -hmm. eh, hon klev in då när ja, många spelare tjänade, liksom någon, någon tusenapp i månaden hade, hade jobb eller studier vid sidan om och sådär eh, och hon är då uppmärksam hon var bland annat den som, som fixar den första riktiga övergången i, i damfotbollen i Frankrike med marie Delis som gick från kan ja det måste ha från, från Montpellier till PSG hon gick.
1: Okay. Mm -hmm. med
0: övergångssummor och sånt och hon fick då fråga om liksom, vad kan VM betyda för intresset kring då transfermarknaden, framförallt på damsidan och, och hon sa att men det som ökar, ökar intresset är, ju, är ju konkurrensen eh, och pengarna, det är det som ökar intresset för, för transfers och och så visst, VM, det kan förändra en del, och frank framförallt om Frankrike går långt. Men den stora pot potentialen, hon på, finns i om till exempel Real Madrid skulle kliva in eh, och vilja konkurrera. För att då skulle liksom konkurrensen först i Spanien öka och sen även i Europa. Mm. Att det skulle kunna dra liksom publik och intäkter till, till, till sporten. Mm. Och om nu Barcelona står där med en Champions League buckla, då tror mm. jag att det kan eh, bomba runt en del även kring Bernabeu och att det faktiskt är. Är det är dags för dem att få, få ändra den vagnen och investera ett par korvören som det är för dem, eh, även på
1: sidan. Ja, verkligen. Och ändå var de ute i veckan och sa att det var inte aktuellt just nu. Eh, men den kritiken börjar bli allt hårdare, eller i alla fall frågorna börjar ställas allt oftare till Real Madrid som väl egentligen är den enda riktigt stora europeiska klubben som inte har något mm. damlag nu.
0: Ja, det blir verkligen... Alltså, alla argument som finns finns ju där redan, men... Det som verkligen kan bita tror jag är just det, om, om Barcelona faktiskt vinner saker. Och de inte ens är med och tävlar. Just det. Så det kan hända en del. Mm. Tack vare det. Mm.
1: Ska vi prata lite här Champions League också. För det drar igång i, i kväll igen.
0: Ja det sägs ju att jag gör, gör det. Eh, och jag har ju redan missat min Tottenham match för veckan. Eh, men ska ju se det är ju Tottenham mot Ajax ikväll. Och det är klart att alla... Oberoende sympatier ligger ju på, i knät på Ajax av ord många skäl. och fantastisk berättelse, en fantastisk lag, fantastiska spelare och fantastisk fotboll. Det finns jättemånga skäl att hålla på dem, både i den här matchen och i en eventuell final. Intressant tycker jag är, och det är min skrivet i alla fall i Sverige, är väl det som förenar Ajax och Tottenham. De är lite av vänklubbar. Eh, sen ganska många år och de är då i, i kraft av sin judiska identitet eh, Tottenham går ju eh, under liksom benämningen att de är, de är JIDS. Eh, jids som är en, en oerhört negativt laddad hat hatterm från början då kring judar men som Tottenham har approprierat då i sin support och kultur och, eh, ja, det är support som är jid army och och mm. Ajax har ju exakt samma läge Vart i Amsterdam, -Ost, Judiska kvarter från början Många judiska klubbledare Från 30-talet och framåt Och en del judiska spelare också Och på båda arenorna kan man liksom se kan säga Israeliska flaggor och, och i mångt och mycket Utöver liksom den historiska basen Så kommer det här väldigt mycket av att Rivaliserande klubbar då har, har riktat väldigt mycket antisemitism Mot båda klubbarna Mm. Eh, vilket då har fått klubban i sig att appropriera det som man väl kan kalla för någon slags sevdo-identitet Att ah, okej, okay, om ni kallar oss för, för jävla judar så säger vi väl vi också att vi, är, att vi är jävla judar och är stolta över det mm. eh, Och det är ju en, alltså en väldigt laddad sak att göra Och det är först de senaste åren egentligen som det har riktats en, en kritik mot det förut kunde man se det som, som en protesthandling. Jag menar om det är så att låt säga att Chelsea har varit på tapeten den sista då, kommer och kommer och sjunger och sådana vidriga sånger om att eh, Spurs are on their way to Auschwitz Hitler's ska ha en again eh, så kontrar Tottenham med att vi är, vi är jids och vi är stolta över det. Eh, Just det. Och sådär. Men, men de senaste åren så har även då flera judiska stora globala och lokala organisationer vänt sig mot att det spelar liksom ingen roll om vem det är som säger det här. Jid är ett... En, det är hate speech. Det är hatiskt. Det är antisemitiskt. Och ingen ska använda det. Nej. Uh, och det är, en, det är en sån här pågående debatt. Jag vet det mm. en text uh, hyfsat nyligen där... Uh, David Baddiel, uh, den här komikern, artisten, som jag skrev... Uh, Football's coming home till hemma lite sex. Gick ut, och han är, han är också jude och gick ut med, med sin take som var att... Uh, att uh, han sa att, it's not their word to reclaim, it's our word to reclaim if we want to. You can't have a group of non-Jews reclaiming it just because they're Tottenham-fans. Och på mm. andra sidan då står Simon Cooper, Ajax-supporter i grunden. Ja, han, han är väl den kanske mest centrala fotbollsjournalist vi har haft på 2000-talet då.
1: Mm. Bosatt i äh, Paris faktiskt.
0: Mm, just det. Han är väl väldigt mycket världsmedborgare, lite sydafrikan, lite nederländare, lite engelsman. Ja, han är fruktansvärt
1: i global i sin, i sin uppenbarelse.
0: Väldigt så, i sin fotbollssyn. Så han är fantastisk på många sätt. Som då har sagt att det kan omöjligt vara hat eller hån när man använder det som en hyllning eller som en del av ett, en egen identitet på något sätt. Och jag vet inte vad man ska landa i det, men... men jag har väl använt att det inte är inte så jäkla enkelt kanske. Alltså, vi, vi lever ju också i någon sorts kränkthetskultur och uh, allting som någon råkar ta illa upp av uh, kan man liksom inte förbjuda och så. Men uh, jag har väl också kommit till att för mig så är det inte så som går ju då. Uh, inte så jävla viktigt att kunna stå och skrika jiddar med på läktaren eller och skrika jiddar när Christian Eriksson, uh, Christian Eriksson gör mål. Uh, så att det är värt att kanske eventuellt då kränka en, en, det som verkar vara en hyfsad stor grupp människor så det finns något då, att göra upp med där fortfarande för både Ajax och för, för dotterna.
1: Det är väl lite det är ju ett ganska bra argument för att om man ser på inom hbtq-rörelsen till exempel så har det ju varit flera sådana böger ett sådant ord queer i mm. typiskt mm. ett sådant som som helt plötsligt queer-samhället eller community till man ska säga tog till sig på varva 90-talet och Många av dem som hade kämpat eh, mot homofobi eh, och kommit ut eh, mycket tidigare då, på kanske 60-70-talet och, och, och genomlevt otroligt mycket större prövningar för att det var mycket, mycket svårare då tyckte liksom att ni, nu skickar ni tillbaka oss till, till liksom ruta minus mm. två. Vi har gjort allt för att bandlysa de här orden för att de inte ska accepteras och för att de ska försvinna ifrån, ifrån ja, inte debatten, men ifrån, ifrån liksom, det allmänna medvetandet och så... Tycker ni att det är okej? Okay? Ni förstår inte vad vi har genomgått. Och då, då, då pratar vi ändå om eh, två grupper in, där, där ändå båda eh, kan tala utifrån att man har den här identiteten. Då, att man är queer eller gay eller vad du vill. Eh, så är det inte riktigt såklart för många av de Tottenham-supporterna som, som du sa. Där kan jag väl känna någonstans att där kanske man i egenskap och i kraft av att ha den identiteten ska få ha sista ordet någonstans.
0: Vad ja. vi är överens
1: här också nu, det är ju fan att vi är överens om allt i den här podden. Jag vill vi ska inte ta tänka dig va? <laughs> jag märker det. Men det är, en bra, det är en bra diskussion och det är en bra debatt för fotbollen också att ta. Det finns ju inom kvinnokampen också väldigt många exempel på detta såklart.
0: Ja, jag upplever också att den sker med någon slags filosofisk, intellektuell framtoning i hela, hela debatten, hela diskussionen och det det tror jag är bra och den förändringen kommer kanske inte ske över dag utan den kommer ske över, över tid och den kanske måste göra det. Eh, ska jag väl också säga så att när vi pratar om, om sevda att det är ju, ja Tottenham har många judiska supportrar, Ajax också men i London till exempel så finns det ju andra klubbar som har lika många kanske ännu fler judiska mm. fans mm. Eh, Chelsea judiska ägare till och med. Mm, precis.
1: Men det är ju intressant om vi ska prata lite om matcherna för att jag har ju hoppat på det här Ajax såklart lite inte från första stund men allt eftersom man har sett dem och blivit helt golvad liksom, av den här fantastiska framåtandan och att de tror på det så mycket och att de spelar så fantastisk fotboll. Eh, vi pratade ju förra veckan nu, du tog upp det här om att eh, är det too soon, inte riktigt finns mm. längre. Det är nästan lite too late hela tiden och eh, nu upplever jag nästan att det har gått så snabbt så att det inte är så det är inte att hålla på en dag nästan hålla på Ajax längre mm. för fram till lagom till avspark i, 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 i kväll. När vi spelar in så kommer det vara kommer det nästan kännas lite subversivt att hålla på Tottenham. <laughs> är du med mig för att det är ja, så det här helt jävla givet att man ska tycka att Ajax borde få gå vidare.
0: Vi hade ju en ambition om att etablera den här äh, är inte Jan Oblak väldigt underskattad som målvakt? Mm. Det är att, jag, att göra som och få att låta som att här... Man har tänkt på, ut dem själv. På <laughs> ja. Fast man i själva verket är väldigt mycket too late. Uh. Så ja, jag tackar för, för den nya tidens snabba varv. Och hoppas att det är många som sitter och håller, håller på Gid Army. Gids ikväll.
1: Bara för att vara lite speciella. Just det. Från balkan till halkan, nu ska jag göra den absolut mest våghalsiga övergång. Man kan tänka sig från Gid Army till Frank Eintracht Frankfurt som jag möter Chelsea i Europa League på torsdag. Semifinalspelet drar igång där också. Vi har väl möjligen behandlat Europa League lite styrmodligt under den här våren. Jag vaknade väldigt sent till vetskapen att Frankfurts <laughs> tränare heter... Adolf Hytter. Det, det, det är liksom. Vad ja. är nästa mening efter det?
0: Alltså, det är väldigt mycket. Jag vet vad du heter, men jag kallar dig för Adi. <laughs>
1: <laughs> Eller hur? <laughs> ja, det kan man lugnt påstå. Exakt så. Det är ju precis det alla hans eh, nära och kära gör, och eh, tysk media också, av förklarliga skäl. Det blir inte mindre jäckande eller mindre problematiskt då, av att man känner till att det hyttar för 1955 eh, i Tyskland. Och eh, kallas Adi återigen då, av, av alla som vill liksom behålla värdigheten på något sätt. Man tänker att
0: prästen borde sagt too soon där.
1: <laughs> ja, ja men precis. Och dessutom så eh, trodde jag att det var kanske faktiskt... Eh, det är helt enkelt förbjudet, men det är väl, väl efternamnetitler Hitler får man väl inte ta i alla fall, tror jag, i, i Tyskland. Jag tror faktiskt att det banlystes efter mm. andra världskriget slut. Adolf får man heta, det är, jag tror att på 30 000 fötta barn så är det 0 eller 0,5 som döps till det i Tyskland, någonting sånt. Och han har själv sagt Adi. Adolf Hytter. Det blir inte bättre av att han heter Hytter. Alltså. Det är fruktansvärt mycket som är väldigt otroligt konstigt här. Eh, ja, när han har sagt så här. Då, att du, ja, du kan väl tänka dig då, att om man har det här namnet- så är man inte hundra procent nöjd med det som barn framförallt. Eh, man förstår det kanske inte från början- men en dag så, så går det upp för en att det här namnet- är väldigt associerat, associerat med något annat- men du, han har också sagt vid något tillfälle att det, fanns, det var ett, ett släktnamn Och det var därför då som mm. hans föräldrar gav honom det Det här är min enda kommentar till mötet mellan Eintracht Frankfurt och Chelsea Vill du ge, kliva ner på planen och säga någonting om vad som, ska, vad som eventuellt kan hända där Så är det, är det nu eller aldrig mm. Namn och nytt är över den här veckan
0: Nej, det är väl mest att eh, om vi pratar om Ajax-faktorn i Europa League så kan man väl översätta den till Eintracht Frankfurt eh, som ju är så oerhört hipsterkompatibla häftiga. Det är en, en ihop, ett ihoplånat eh, röverband, Freddy Bobic, sportchefen som egentligen utan pengar har lyckats sätta ihop ett eh, frifräsande, fenomenalt Frankfurt eh, som skärmar allt och alla med... Eh, Massa Balkan-inslag på topp. Die Magischen Drei pratar man om. De är dunderkola och har ju också... De har ju också en sån här grundtes i sin fotboll- eller i sin supportkultur att de ska vara multikulturella- de ska vara solidariska, öppna, antirasister- och åker ju överallt. De är väl, skulle jag säga, kanske Europas bästa borta bortafölje- framförallt med sin Eintracht Frankfurt International- Mm. Så vi håller en tumme för Dem
1: eller. Det är Frankfurt
0: Just det, ledda av Adolf Hütter You couldn't make this shit up Nej, verkligen Man måste också tänka igenom Jag vet att det var mycket i tysk media för några år sedan sådär, eh, Undrar om de, sådär, om de klunsade Eller drog lott om sådär, Vem ska ställa frågan Någon måste fråga Adi <laughs> <laughs> Namnfrågan Ja det, det ska vara hyllning för övrigt Jag vet inte om du, om du berättade det Men att det ska vara någon, någon död släkting som hette Adolf
1: mm. Ja precis äh... Jag alltså, hade bara läst mig till att det var ett släktnamn och att, man, precis, mm. och att det var därför som Och att hans mamma sa från stund ett Att vi kommer kalla det Addy äh, Och så Men det står ju det som står i passet Står i passet så att säga Så är det mm. var det som äh... det inte Så so att try at mintmobile .com switch. 45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for Om vi tar oss till de brittiska hjärnor. jag vet inte om vi ens han lämnar de riktigt där med Tottenham och Chelsea och så vidare. Så händer ju någonting mycket speciellt. Och och vida uppmärksammat i helgen när Marcelo Bielsas Leeds gav bort ett mål. Alltså man kan, det säger man ofta genom fotplatsen. Varför ni gav bort segeln var du som. Här kan man verkligen inte säga något annat. Ni, såg, ni har säkert sett de väldigt speciella bilderna på när Leeds helt enkelt släpper in ett mål med flit. Alla utom... Pontus Jansson är med på detta. Han kunde liksom inte förstå hur man skulle kunna nedlåta sig till detta. Men så blev det i alla fall efter instruktioner från tränare Belsa efter att Aston Villa som just hade blivit... Eller det var Aston Villa som fick göra det här målet då för att Leeds hade fått ett mål när en Aston Villa-spelare var låg ner och hade blivit knuffad eller vad man ska säga. Så att Marcelo Belsa upplevde att det här var inte ett... Det var inte riktigt rimligt att de skulle ha ledningen där och då tog han saken i egna händer för att eh, jämna ut det hela. Eh, han fick ju frågan för övrigt, var, varför, varför gav du dem ett mål? Och då sa han, nej jag gav dem inte ett mål, jag gav tillbaks vårt mål. Mm. Eh, Bielsa som nu då, och Leeds som är utom direkt uppflyttning, däremot så är man ju på... Playoff-plats inför uppflyttningsspelet eller playoffspelet. Ja,
0: det kan kupp ju vara ett mål som kostar miljarder. Så, så är det, det kan ju beroende på vilken placering man får så förändras slottningen lottningen i det som då verkar bli playoff. Eh, och så där så det, det är inte så att det, att det inte kostar att det vara en tom gest utan det verkligen det kan kosta Leeds oerhört, oerhört, mycket att de inte fick de där två poängen.
1: Verkligen. Men de är klara för, de hällde igenom en omgång kvar, de är klara för eh, playoff i alla fall mm. i Leeds och de ska möta i sista omgången i Championship Ipswich. Bielsa hade lite svårt att inte prata om den matchen men han hade lite svårt att få ta hjälp av sin översättare eller sin tolk för att prata om den matchen. Det lät så här. är för Ipswich. 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 Jag han klarar av detta. Men han kan ju väldigt mycket annat. Ska vi bara liksom filosofiskt resonera lite kring vad det var som hände i matchen mot Aston Villa? Har du sett något liknande först och främst, Simon? Vad är det närmsta man kan komma att ge bort ett mål eller ge tillbaka ett mål på det här sättet?
0: Alltså det man kommer att tänka på ur det engelska perspektivet, det här som De Cannes De De fick en massa fair play-priser för mot. Ever ja, var det. det var på Målvakten Everton som låg skadad och West Ham går till anfall men eh, istället för att göra mål så tar det då Dikani bollen i händerna för att han vill inte göra mål när, när målvakten ligger utslagen eh, Det, fanns ju, alltså, om det måste, om kan ju måste... hända men
1: då pratar vi om en enskild spelare men det här är alltså instruktioner mm. från tränarbänken Ja det är ja, ju det svårare det ut. Ja, ja alltså, <laughs> då,
0: uppenbarligen man kan dra är väl lite att att både Dicanio och, och Bielsa kommer ju in i matchen med vissa såna här moraliska frågetecken kring sig. Mm. Alltså Dicanio som har gjort saluto romano, hajlat i Lazio och pratat om sin, sin fascistiska övertygelse och, och sådär. 90-talets mest
1: kända fotbollsfascist får man väl säga.
0: Det får man säga, absolut. Mm. Och, och hade knuffat domar i, och sådär. Eh, Bielsa har väl den här, när han har nått världs. Media den senaste otroliga säsongen med Leeds, så var det väl den här Spygate, Han skulle ha spionerat på, på motståndare klubbars äh, träningar och sånt. Derby. Äh, just det. <laughs> äh, Frank Lamps Derby. Äh, så det, det finns ju alltså, i båda fall, och i, just i Leeds fall också. En, en, vad hade hänt om de inte hade gått tillbaka? Där det hade varit så här: återgå 40 eller 50 år till, till Dirty Leeds John eh, Revis Leeds liksom, när man verkligen var sådana här eh, först Machiavelli Leeds som inte skyddade några medel längre för att nå framgångar mm. eh, så vad had, var hade Leeds befunnit sig om de inte hade gjort så här kontra var, var befinner de sig nu då i någon form av allmän opinion så är det ju såklart otroliga Det är som, som svart och vitt som de bara går
1: mm Ja, det är en bra aspekt. Det är ju intressant för att vi pratar ju om fair play lite då och då. Och det händer ju som sagt... Alltså i den mån spelare gör den här typen av gester så brukar vi få mycket uppmärksamhet och applåder och så. Men det är ju svårt att komma på något tillfälle där det har kostat så här mycket som sagt. Och det är ju inte förvånande att det kommer från Bjälsa. Men det är intressant att han säger att det var självklart... Brittisk fotboll är ju känd för att vara den mest rättvisa eller mest... Ja, där det här hör hemma helt mm. enkelt. Vilket väl alla kanske inte kände riktigt längre är eh, liksom den allmänna Nej. uppfattningen om, om, om engelsk fotboll det, i alla fall. det är mer en självbild än någonting annat. Ja, men han hade hållit sin, sin bild av brittisk fotboll intakt från 50 år sedan. Någonting då, antagligen. Mm. Man kanske upplevde att den var i alla fall väldigt rak och inte så mycket filmningar och trams och sånt där. Utan det var bara lite mer rakt på.
0: Inte så böjigt för att återkoppla till förra veckans. Nej. Lite ofina.
1: Exakt metafor. Mm. Ja, nej mycket givna metaforer faktiskt, mm. Simon. Tack. <laughs> eh, vad gör Bielsa för fotbollen och världen? Han gör såna här grejer. Jag har funderat lite på det. Jag har inte något exakt svar på detta. Men han ställer ju eh, han ställer ju ungefär väldigt väldigt många frågor om rättvisa mm. och och det ena med det andra och det är, det är klart att det är väldigt, också extra speciellt att det kommer från en tränare som är så otroligt geniförklarad. Men också väldigt oförstådd eller svårförklarad svår eller vad ska man säga. Det är ju, det finns ju så mycket, han är ju sådant enigma på så många sätt. Han mm. har ju varit egentligen överallt han har befunnit sig. Och det, det kan vara i Marseille där han fått sparken. Det kan vara i lill där han, liksom, han kan hoppa av ett tränaruppdrag och sen hoppa på det igen. Och sen, det är som att han bara följer en inre på ett sätt som ju är... Jag kan ju tänka mig som sportledning, alltså sportchef eller president för en klubb så sliter man ju sitt hår. Och nu börjar man också förstå att det, är en viss, det innebär en viss risk att ta Marcello Bielsa som tränare. För att det kan, det kan bli så här. Man kan tappa jätteviktiga poäng i slutstiden för att få en bra playoffplats och så vidare. Samtidigt så vitaliserar han ju såklart fotbollen på ett sätt som nästan ingen annan riktigt lyckas med längre.
0: Alltså min, min take på Bielsa. Eh... Ni kan, kan övrigt rekommendera en, en hyfsat nyutkommen bok. Hasse Backe har gett ut en bok med, som är för er, er taktiska nördar, snarare än något annat, om, om just Belsa, fenomenet Bielsa. Och just hur det, han,
1: han. han är ju helt upptagen av honom. Ja.
0: Det kan man säga, han är mm. totalt besatt Bielsista. Mm. Eh, och jag har skrivit förord, förordet i den. Jag Asså. återkommer till, en, ja, till en, en take som jag har haft på Bielsa. Man pratar om att alltså han, han är galen, han är, är loco och så. Det, ja, det är klart att han är galen. Men i min värld så är han den mest logiska figuren i den här nya tidens fotboll. Där alla tränare pratar om noggrannhet, att inte slå med detaljer och så vidare. Alla tränare tjänar sina miljoner i veckan och så vidare. Det som Bejälsa gör är att han tar det hela vägen. Det är inte bara ett prat från honom, utan han, han lever totalt inrymd i den livmodern som är fotbollen. Så alltså tar han över Chile så så flyttar han in i ett, ett rum på 10 kvadrat på, på deras träningsanläggning med ett krucifix på väggen och en liten säng och, och sina videoapparater. Han,
1: Just det, med uppsikt över planen hela tiden.
0: Ja, precis. Han, han ser sina 50 000, eller 50 000 matcher på VHS och tittar och, och ser VHS. alla sina alla spelare. Jag är
1: glad <laughs> jag skulle bli om det var VHS. Det, inte, det känns inte helt omöjligt att det är den enda Eh, liksom tekniken han behärskar Fast han är alltså... ju väldigt upptagen av videogranskning så man skulle, Eller videogranskning men video eh, Liksom coachning Så han mm. skulle kunna vara så att han har tagit ett steg Sen dess, men vi säger VHS då bara För att det var en det, bra bild
0: Det var ju en besvikelse faktiskt Om han hade gått in i alltså, ens DVD Jag tänker beta-kassetter Skulle man mycket väl kunna ha <laughs> <laughs> Och ja, men, man, man gillar honom så mycket för. CD-ROM
1: hade jag kunnat säga faktiskt. <laughs>
0: att han, han tar det här galenskapen som vi andra liksom lever i eh, halvt med ena foten där kliver han in med hela sin sin runda fysionomi eh, och det är
1: Lite som Tåström sa, det är ni som är, konst, som är de konstiga, ja. det är jag som är normal
0: Precis så, exakt så Den, den galna nya fotbollen ska ha, ska ha galna tränare som åker runt på, på landsbygden i England i en gammal skruttig från träffar folk i sin och, ja det, det finns ju en miljard anekdoter kring Bjelsa som alla formar bilden av, någon som är helt tokig men jag tycker att han är, han är normal, han är den normala
1: mm. eh, Bjälsa som kommer från klubben från början, Newell's Old Boys, Newell Old Boys. Mm. Newell's Old Boys Newell's Old Boys, tack mm. Eh, Rosario-klubben som har fostrat Evelotay- men i alla fall där vi har, där vi, där vi, därifrån vi har fått världsälsklingen såklart Leo Messi. Vår älskling Marcelo Bielsa. Din älskling Mauricio Pochettino. Fotbollradikall älsklingen Jorge Valdano bland många andra. Det är en klubb som befinner sig i en djup ekonomisk kris- den värsta på länge och det är väldigt analogt med var argentinsk fotboll och det argentinska samhället för all del befinner sig eh, de, ja, sedan några år. Det är ju ett, ett land i, och en, en, ett fotbollsförbund och vad du vill i upplösningstillstånd nästan. Och eh, det är så illa då med Newells Old Boys de, de gjorde det sämsta slutet av alla lag i Argentinska högsta ligan. De ligger på slutet på 15 plats tror jag och har... Dessutom är de inte kvalificerade för några av kupperna i sommar. Så att det, nu är det tre månader utan matchande. Men det är väldigt mycket möten där mellan ledningen och supporterfraktioner. Och olika ja, olika liksom idéer och planer på hur man ska kunna rädda den här klubben. Eh, Marcelo Bielsa gjorde vad han kunde. eller Han bidrog i höstas faktiskt med att eh, donera 2,5 miljon dollar till klubben för att de skulle kunna bygga- ett spelarhotell- vid träningsanläggningen. alltså Lite så som han själv gillar och bo när han tränar lag, mm. antar jag. Och det har byggts- ett väldigt futuristiskt- vad ska man säga, stålbetongmonument- på, med, tack vare de här pengarna. Där man kan- då som, som Newels-spelare- tillbringa natten- och förbereda sig extra väl. Det var hans- Syster faktiskt, Maria Eugenia Bielsa, som är arkitekt. Det är hon som har ritat det här hotellet. Hon är också för detta vice guvernör i delstaten Santa Fe eh, Och nu när det brinner som mest kring Newell's All Boys så är ju inte Marcelo Bielsa där. Han har följt upp med att eh, skriva om fotbollslogiken i Leeds. Eh, däremot är hans bror, Rafael Bielsa, eh, ytterst delaktig och eh, en, en frontfigur kan man säga. I oppositionen kring... Mm, Newel Solboys ledning. Eh, är du bekant med Rafael Bielsa, Simon?
0: Ja, han eh, är gammal så här, peronista politiker. Eh, så han var utrikesminister, va? Som Absolut. Mm. Bravo,
1: bravo. Eh, advokat är han, eller jurist, och eh, före detta argentinsk utrikesminister, precis, för det dåvarande regeringspartiet eh, just, Justitia. Justicialista Någonting åt det hållet Han är också poet och essayist Har gett ut flera diktsamlingar Och varit både fängslad och torterad Under, under diktaturen För misstanke om att han tillhör En radikal guerillagrupp Nu är han den stora rösten Lite som vi <laughs> Som vi fast inte bara på, på pappret Eller vad man ska säga Han, han har tagit en del risker i sitt liv och är en av de vad ska man säga, mer högljudda rösterna kring Nils Solborgs och hur de ska få ihop det helt enkelt och många hade velat se honom som ny president i klubben han har sagt att nej han trivs bäst som supporter det är så mycket i livet som det är så mycket av färgämnena liksom i livet eller glädjämnena och passionen som försvinner med tid men att vara fotbollsupporter tillhör inte de sakerna och därför vill han behålla den positionen men han är en stor och uppmärksamad talare och agitator kring klubben. Vi kan väl bara önska att de får ordning på ekonomin och att den här institutionen i Rosario får leva vidare. Lite av en förtidsprofil, men jag skulle säga att hela familjen, där, det är väl inte alla familjer som har då en... Arkitekt och för detta vice gubernör, en för detta utrikesminister, advokat och eh, grilla agitator och en, eh, ett eh, tränargeni och eh, Lids-tränare i eh, syskonskaran. Nej, vi är ganska få. Vilka vilka <laughs> finns det? Jag tänker det är det de här Annette Kullenberg och Claes Borgström i, 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 i Sverige? Det är väl den släkten möjligtvis då. Eller Parneviks kanske. Men, Valgren såklart.
0: Just det, <laughs> ja, jag tror att man utan att, utan att förhäva sig kan säga att eh, familjen Bielsa är Argentinas eh, vaglans.
1: Ja, precis Ungefär
0: så Ska vi knyta ihop eh, Newels säcken med två stycken fina anekdoter därifrån Eller,
1: Det tycker jag exakt,
0: ja. Det jag ena är en är lite vaga konturerna men den handlar om när, när Bielsa var, var tränare där eh, De hade förlorat stort någon match var på en ultrasgrupp Då bestämde sig för att söka upp tränare Bielsa hemma hos honom Eh, Bielsa öppnar iklädd pyjamas och, 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 och undrar det, det här är redan bra eh, vad, fan vi, <går> vad fan vill ni? Eh, vara på de här då, såklart extremt tuffa eh, våldsbenägda ultras vänder sig om och springer därifrån då, jagade sig det av Belsa mm. och fullfråga såklart men varför sprang de? Jo, det var inte för att han hade pyjamas på sig utan för att han i ena hand hade en handgranat <går> Så, och det sista är det bara tala om att Newt Old Boys spelar i sina matcher. Vet du var någonstans?
1: Uh, nej, jag vet bara att det var ett, ett stort nybyggt hotell på träningsanläggningen.
0: Det kan man säga. Man kan också säga att de spelar på Estadio Marcelo Bielsa. Ja,
1: ja, det, ja givetvis. Ja, Det känner jag till. Sen, mm. det, jag tror att de finade tio år med hans namn faktiskt, arenan. 2009 tror jag att den döptes efter honom. Uh, han har inte gjort dem besviken sedan dess kan man säga. Inte ett dugg. Football, Ska vi hålla oss kvar lite i Argentina då? För att det har hänt saker på damsidan där. Eh, San Lorenzo, ett annat eh, legendariskt argentinslag lag har som första argentinska påvenslag lag väl? Ja, absolut. Mm. Påvens lag, precis. Eh, en eh, Buenos Aires-klubb som jag tror fan att jag räknar på det, jag tror att är det är mer än hälften av klubbarna i argentinska första ligan som är från, från Buenos Aires.
0: Det låter sannolikt.
1: Ja, så att New Soul Boys är ju ett litet undantag där från Rosario. Skitsamma, San Lorenzo skriver som första argentinska klubb proffskontrakt med sitt damlag. Det skedde nu tidigare under april månad och Macarena Sanchez, 27 år gammal, blev först med att plita ner detta till tårar i princip. Det var väldigt ett väldigt uppmärksammat tillfälle de, hela damlaget samlades och skrev på det här kontraktet då Tidigare så var det så att Hej Macarena! <laughs> exakt! Precis så Det var nämligen så att argentinska damlag har haft, jag tror att de har haft lön från förbundet om jag har förstått det rätt till åtta spelare per klubb någonting sånt, men klubbarna själva mm. har inte behövt betala någonting och nu så skrev då San Lorenzo Proffskontrakt med 15 Av sina spelare Vilket gör att de dubblar den här siffran Och tar på sig den ekonomiska bördan Eller man ska säga, själva eh, Macarena Sanchez är En stridbar kvinna, hon är 27 år gammal Och blev Fick sparken från sin förra klubb eh, Urquiza eh, Urquiza Urquiza, säger jag, vi ska ju ha Argentinskt uttal såklart, inte något Spanskt lespande eh, Hon stämde klubben eller, eller ställde de inför rätta- helt enkelt när tidigare år- eller om det var i höstas- för att bedriva caseet eller driva caseet då att de- skulle betala henne- precis som vilken arbetare- arbeterska som helst. Och att idrotten inte kan stå utanför detta. Nu finns det då kollektivavtal- som gör att man ska få betalt då som kvinna. Och San Lorenzo har inte gått ut med några löner- det är väl förstås inga jättepengar men det finns i alla fall en minimi-tröskel där. Hon stämde dem och blev klubblös och sen hörde San Lorenzo av sig då till Macarena Sanchez som blev den första kvinnan att plita på det här tillsammans med 14 andra klubben. Det var fint också för att Macarena Sanchez har ägnat den sista tiden när hon har varit klubblös att också ta del i eller vara en drivande röst i... I kvinnofrågan i stort i Argentina. Bland annat så har hon engagerat sig i frågan om att legalisera abort. Och det händer väldigt, väldigt mycket på den sydamerikanska kontinenten i kvinnokampen. Och kanske händer det bästa i Argentina av alla länder där. När kontraktet skrevs så sa San Lorenzos president, Mattias Lammens, att det är ett privilegium att vara den första klubben, den pionjärklubben som gör det här för fotbollen för att göra den större för att göra sporten större utöver allt det som håller på att hända i samhället så är det fint att vara del av kvinnokampen alltså rörelsen som har sett kvinnor ska man säga, bråka och kämpa och slita sedan så många år för jämställdhet Alltså kan,
0: inte, kan inte du tänka ibland apropå det här och... Fan, jag
1: får ju fast jag sitter och ja. lyssnar på mig själv. Men vad är inte jag mina inte, ord då?
0: Får du inte alltid det? <laughs> det kanske är bara jag. Inte, alltså,
1: inte på den här nivån, kan jag säga.
0: Mm. Eh, nej, men alltså man kan känna att, gud vad man kommer sakna den här tiden när man dör om 30 år eller så. att Det är så häftigt att det händer så ord, ord mycket. Att det, ja, det händer ju mycket för att det inte har hänt särskilt mycket förut, men att det är en det är en sån vital brytningstid som man lever i. Och att det, det finns ett privilegium att faktiskt få vara med.
1: Ja men så är det absolut. Jag kan ju känna någonstans att det är nästan i Sydamerika man vill befinna sig nu. För att även om det är väldigt mycket som går åt helvete i länder som Brasilien till exempel där. Så händer det en jävla massa i de andra länderna. Och att vi pratade ju om James Rodriguez och Falcao förra veckan. Hur de hade ställt sig bakom U17-damlandslaget i Colombia- efter att det rapporterades om sexuella trakasserier där från, från högre ort inom förbundet. Eh, här ser man också en klubbpresident som eh, så att säga att sätter det här i ett historiskt perspektiv och säger att det är ett privilegium att vara del i mm. kampen för kvinnors rättigheter och jämställdhetskampen. Saker som i Europa nästan är lite kontroversiella att säga just nu, ja. vill jag påstå. Och som absolut inte hörs från... Särskilt ofta från de damfotbollshåll i alla fall. Åtminstone återigen då, inte i norra Europa. Vilket ju är en... Rejär, alltså vi har ju en, vi, Jag ska inte säga att vi har en backlash. Men vi, det går mycket, mycket mer framåt på andra kontinenter och på andra breddgrader. Både södra Europa och Sydamerika. Det här är något alldeles, alldeles speciellt. Jag håller med dig. Det är lite roligt mm. att få vara med faktiskt. Men vi borde ju flytta dit i och för sig. Jag, alltså, jag hade ju inte haft något emot att sitta och podda från La Bombonera nästa säsong.
0: Jag är på. Mm. Uh, har, de, har de bara babblarna The Musical så jag
1: <laughs> Jag tror att de har allt.
0: Du, tillbaka igen. Vi har ju satt mellan England och Argentina lite som uh, folklandsöarna, eller så.
1: Ja, som Marcelo uh, Bielsa. Eller, <laughs> som liksom given Bielsa. som ett shit däremellan. Mm.
0: Uh, och lite mer som en minipassning också till Champions League-semifinalen här. Det är ju Liverpool som ska spela också var gång mot, mot Barcelona som vi vill också ha landat tidigt kort. Eh, och bara konstatera att det händer ju rätt mycket saker i, på fotbollsfronten i Liverpool. Eh, Everton som krossar United och Liverpool då som krossar alla utom City möjligen. Eh, men som ny SVT skulle sagt, det finns ju andra klubbar också. Mm. Och jag tänkte berätta om den då- eller en av dem. City of Liverpool FC. Relativt okända för man säga- ur en svensk horisont av förklarliga skäl. De spelar ganska djupt ner i seriepyramiden. Men det som är speciellt med City of Liverpool FC- är att de är just en förening, medlemsägd då. Vilket är speciellt i England såklart. Bildades för fyra år sedan- och valde då som sin klubbfärg blandningen av Everton's blå och Liverpool's röda och blev The Purps, lila mm. Låter ju hemskt på alla sätt. Men det som är speciellt med dem då, utöver att de är en, en medlemsförening, att de, de uttalat och bildades för att vara en en samhällsengagerad motkraft och mot rasism och exkludering. Och, social utslagning och sådär och att de då från start jobbat väldigt mycket med det här sociala engagemanget eh, på något sätt så här, tagit upp Bill Shankly eh, ja, hans gamla mantel eller sådär mm. och kallar sig då eh, uttryckligen för en socialistisk klubb eh, jag ska citera då deras grundare Peter Firmage som sa att finansieringsmodellen att eh, dra ut pengar och monetisera socialt kapital för privat vinst är helt en produkt av den neoliberala hegemonin de senaste tre decennierna eh, ovanligt klubbledartugg så att säga mm. eh, men just det här deras profil då, som, som en uttalad vänsterklubb har ju lockat eh, en viss sorts fans såklart vilket i sin tur har lockat massa lokala spelare då, som kanske är lite för dåliga för att spela professionellt men ändå vill, vill spela fotboll på en hyfsad nivå och sådär och grejen med att det går väldigt bra för dem. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. De har vunnit då under de här snart fyra åren tre stycken kupptitlar och gått rakt upp genom seriesystemet. Nyligen så säkrar de sin allra första Liga-titel och ska upp en division till. Upp i, jag tror att det är kanske sjunde, sjunde nivån av det engelska seriesystemet.
1: Ja just det. då är det väl region regionalt fortfarande eller?
0: Det är fortfarande regionalt uppe i nordvästra England då. Eh, och nu i helgen så spelar de då final i det som är ligakuppen då för amatörklubbar uppe i, upp i nordväst. Mm. Eh, och det är underbart av jättemånga skäl men det finaste är ju namnet egentligen på, på ligakuppen där uppe. Den heter, eh, och nu talar jag franska för att det är roligt så, eh, The Macron Challenge Cup. <laughs> ja just det ja. Mm. Eh, Macron heter man då, som är en eller de är en, de tillverkar sportkläder.
1: Sportmärke är det precis. Jag har Just sett det i Italien bland annat, men jag vet inte var det kommer riktigt.
0: Nej, jag har ingen aning. Man vill ju kanske, Emmanuel, jag, jag vet inte. Men de hade ju faktiskt kunnat öpa franska kuppen till, till det lika gärna.
1: <laughs> det är bara en tidsfråga.
0: Macron, Anton Kul som Ren mm. fansen Sjöng. Det finns ja. jättemycket mer att snacka om jag tror att jag nöjer mig där innan vi blir alldeles för, för långsamma och tröga här. Mm. Uh, City of Liverpool FC sprack final i helgen. Uh, vi har ett öga på det.
1: Spline. Ett ganska profiltyngt avsnitt hittills, men det hindrar, hindrar väl inte oss från att ändå ha en profil som ligger på lut någonstans?
0: Det har aldrig hindrat oss. Uh, mm. Jag tänkte vara väldigt så summarisk i det faktiskt. Uh, och bara konstatera att Spanien har ju Famous fått en... Famous last words. <laughs> Famous long last words. <laughs> uh, jo, det har hänt saker i Spanien nu. De har haft uh, gått till val och fått uh, Pedro Sanchez då, in som premiärminister i någon slags minoritetsregering. Uh, inte de klart vann... än, Nej, det är ju inte klart. Där. Regeringsbildningen är inte klart. Där, men Nej. det där går ju smidigt för sossar <laughs> världen <över>.
1: Ring Stefan. <laughs>
0: Mm. Ställ i kö efter Pam Pam kanske kan lösa det, det är inte omöjligt Nej,
1: det är det ju verkligen eh. inte omöjligt Hon har ändå gått ut och sagt att hon hade förhandlat fram en bättre Brexit-deal Än den dåliga <laughs> som Theresa May kom med
0: Jag håller inte det för otänkbart på <laughs> måtten Verkligen <och sättet. laughs> inte uh, Nej, men de vann ju Socialistpartiet Vann ju valet i Spanien på ja, Så som Socialdemokrater vinner valen efter tiden Det är lite som när när Tottenham äh, mötte City och förlorade med 4-3 men gick vidare på var. Att man <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt>
0: Ungefär man så. <skratt>
1: <Just det. skratt> eh,
0: men Pedro Sanchez i alla fall eh, får vara veckans profil. För vi måste ju ändå reda ut var han står i de viktiga frågorna. Och då pratar jag inte om vården eller skolan eller omsorgen eller så. Utan om, eh, om fotbollen så klart. Det är mm. en viktig fråga. Mm. Han är alltså i grunden en basketspelare, eh, basketbesatt kille. Mm. Eh, men det som alla vill veta när han kom fram på scenen Var ju om han är Barça eller om han är Real Madrid mm. Och han har då tidigare refererat mycket till Luis Enrique och Pep Guardiola När han pratat om politiska strategier mm. Men eh, har då kommit fram att han håller inte på Barcelona Utan han håller på Atleti
1: Den, perfekta, har... den perfekta socialistiska kompromissen För att vinna val känner jag i, i Spanien Jag tror inte att det är en helt oväsentlig faktor faktiskt Givetvis inte.
0: Kanske inte för att vinna ett lokalval i Madrid, men för att vinna hela Spanien.
1: Just det. Men de är uh, inte så stora där ändå i Madrid.
0: De är väl inte det? Uh,
1: alltså, uh, jo, i, kanske i Madrid som stad är det väl okej, okay, men i, i hela den uh, Kastilien, den regionen, så är det ju väldigt mycket högernationalism och Partido Popular, högerpartiet nu. Just det, just det.
0: Uh, han, Pedro Sánchez, dyrkar uh, Cholo Simeone och har också pratat om hur politiken ska gå vidare och sagt att uh, Partido a Partido, match för match. Ett mm. Citat som alla i Spanien känner till. Det är ju Diego Simeones själva kredo för sitt, sitt ledarskap.
1: Också roligt att det betyder parti för parti. Exactly. För det kan han ju få nytta av nu när han ska förhandla med de här olika. Jag får ta det parti för parti helt enkelt. Nej, de gick inte. Nej, C.U. Ciudadanos sa nej. Jaha, nej. Mm.
0: Det har de beslutat. Den social, socialdemokratiska säcken tror jag. Partido <laughs> a Partido. Eh, vilken, vilken sosse -podd
1: vi gör den här veckan.
0: <skratt> någon gång ska vara den första.
1: <skratt> ja, det finns ju mer radikala partier också, ser jag då i SVT. <skratt>
0: <skratt> ja, eh, men från det och in på någon slags kultur tycker jag. Mm. har vi det.
1: Ja, precis. Eh, jag ska faktiskt göra först bara ett litet tillbaka- tips. Det var ju redan ett dåligt tips för att det var så smalt när jag tipsade om Likipps eh, fotbolls- och eh, hiphop podcast. Fungerade väl ut, skulle du säga. De. Alltså, det, lyssningen har ju stigit ganska rejält där. Men det roliga var ju att det första avsnittet som gästades av bland annat Mamma Dosako låg väldigt länge ute som det enda. Alltså, jag tror att det, vi var uppe på en månad. Jag tänkte så här, okej, okay, har inte riktigt förstått det här med poddar. De, de tror att man gör ett avsnitt så är det en podd, i enkelt. Men gulligt ändå, den var ju väldigt välproducerad så. Eh, det har kommit ett nytt fall, avsnitt nu och det är eh, rapparen Kalash och det är eh, Olympique Lyonnais stora bacharna eh, Wendy Renard som eh, pratar om fotboll och eh, musik tillsammans. Eh, Wendy Renard är den här 85 meter långa, världens kanske bästa mittback de senaste tio åren. Och de har gemensamt att båda kommer ifrån Martinique. Så de är Antiller då, som man säger. Alltså Västindien eller kommer från Antillerna. Eh, Martinique är ju ett departement, så det tillhör ju Frankrike fullt ut. Men man har förstås också en egen identitet på många sätt. Och eh, ja, får stå emot en hel del fördomar på samma sätt. Så de pratar jätteintressant om detta. Eh, så den kan ni lyssna på, alla ni... 0,2% som är både mm. intresserade av fotboll och rap och flytande på franska eller om ni vill lära er kanske eh, Jag tyckte nästan det roligaste var att eh, i slutet av podden så säger eh, han som håller i det så här till Du har om barnen men det skerar något på flera år runt om fotfemminen Det är en riktig expansion De fotgjågade på männen Pardon, för mig De par på männen på, 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 på Just det, han säger då, bla, bla, bla damfotbollen. Och då avbryter vad den renär och säger, eh, nej, foot jouet par les femmes. Det heter mm. inte eh, foot féminin, alltså damfotboll, utan det heter fotboll som spelas av damer. Det finns ingen herr eller damfotboll. Eh, det här googlar jag runt lite på och ser om det var en debatt som fanns. Och jag har inte hittat så mycket belägg för det än så länge, men det kanske kommer det var ett intressant ställningstagande tyckte jag från Renard som de menar att vi ska, kalla, vi ska kalla det damfotboll, vi ska kalla det fotboll när det spelas av damer, om det är det man menar men det är ingen skillnad på sporten som sådan lite som kanske på svenska, vi pratar om kvinnovåld länge, och nu Just säger så. man ju mäns våld mot kvinnor för att eh, belysa exakt vad det är som sker och vem som gör vad och så vidare och, det här var inte mitt. Nu hör jag som du, det här var inte mitt Kulturtips. <laughs> Utan det var bara en liten recap och återkoppling till ett tidigare kulturtips. Nej, jag ska egentligen bara faktiskt tipsa om en radiokanal som jag har haft som min sån go-to i ganska många år. Den är italiensk heter Lifegate Radio och bildades för en tio år sedan, kanske, någonting sånt, men lite mer med, av några glada amatörer vill jag kalla det, det kanske inte var- men ett initiativ där man gör hållbar radio. Det är en musikradiokanal så det är musik hela tiden. Den är väldigt bra, det är otroligt mycket bra musik- långt ifrån hits kan man säga. Men framförallt så sticker de emellan med en hel del tips- på hur man kan leva ett mer hållbart liv- det är ganska mycket prat om miljörörelsen generellt och Greta Thunberg dyker förstås upp där då och då också. Vi har ju, eller jag i alla fall, uppmärksammat det att den här skolstrejken för klimatet är en enorm rörelse i Italien. När en och en halv miljon barn och ungdomar gick ut i hela världen för en månad sedan lite drygt i den här stora globala skolstrejken för klimatet så var alltså en miljon av dem i Italien. Det kan vara bra med Italien för att oftast det är det ett land som när man betraktar det från utsidan så undrar man vad i helvetet är det som pågår. Uh, när man är bekant med landet eller bor där så vet man ju att det finns otroligt mycket motrörelse till all idiotism som sprids och så.
0: Om man ska och. översätta det till så här demokrat så att man förstår, alltså en och en halv miljon italienare, sa du. Det det. Mm, så det är så hundratusen miljarder. Fler än en halv miljard människor, ja.
1: <laughs> Jätte de har för övrigt då LifeGate Jag känner faktiskt några av eller en av killarna som var med och startade upp det i Rom. Det är en, det är en milanesisk kanal från början och det finns eh, frekvenser i hela Italien. Nu har man lagt ner frekvensen i Rom och sänder bara digitalt sedan februari i år. Och det visar sig att detta, med detta sparar man in 90% i koldioxidutsläpp faktiskt. Mm. Fråga mig inte exakt hur. Du kan ju mycket om det här med hållbara batterier och sånt där. Så du kanske kan utvecklas <laughs> det. Hur som helst så är det här faktiskt, det är väldigt lite prat och eh, så kan man italienska så är det ändå mysigt att lyssna på. Men modellen, eller, musiken är helt internationell och väldigt bra. Eh, jag slår ett slag för Lifegate Radio helt enkelt. Eh, det får bli veckans kulturtips. Perfekt bakgrundsmusik vad man än gör.
0: Det gör det helt rätt. Jag tänker att Wendy Renner hade kunnat säga om vi ska liksom, eh, dra in det där med, med damfotboll eller fotboll för damer och så vidare. Hon skulle ha sagt som Oscar Wilde sa en gång. Eller skrev, antar jag. Football is all very well as a game for rough girls. But it, it is hardly suitable for delicate boys. Just det. Han visste vad han snackade om. Ja. Eh, mer musik på det då?
1: Mm, tycker jag. Ta oss eh, härifrån.
0: Ja, ska jag ska sjunga först, eller?
1: Eh, absolut.
0: Då gör jag det gör det. Ja. Oh, je te nice, toute ma vie à tes côtés, je combattrai avec honneur. Fidelity, Cesar som fan Ja, den där eh, har jag sjungit. Va? Jag skaffade ju mig en adoptivklubb eh, då när jag bodde i Frankrike på vintrarna. Eh, det var lite långt i Marseille, men jag tog spårvagnen och såg på Åre på gamla Lurey-stadion som hade då. Eh, jag vet inte om du var du någonsin på, på Lurey? Jag
1: funderar på det. Jag tror bara att jag var faktiskt på Alliance. Ja, vi var där tillsammans en gång. Just det. Mitt första besök i alla fall Kommer du ihåg att jag fick eh, Tjejprisinträde <laughs> <laughs> Minns du detta? Uh, nej men jag tycker om det Jag tror att det var 8 mars faktiskt
0: Ah fantastiskt kan, nej,
1: du, Var du så länge där nere på vinterhalvåret. Nej det var kanske inte ens det, det var något så, Jag visste inte om jag skulle tycka om det var roligt Eller om det bara var lite konstigt Men jag tror att det var så att Du betalade fullt inträde och jag betalade halvt Eller något sånt där jag Absolut, tror det är lite snabbt att, var... att du betalar för båda Simon. Så att, ja, hur som helst. Men det var, var det också. på Nya arenan.
0: Just det, Allians. Jag tänkte lite prata om, om den. Det var mycket snack om när Allians Rivera heter det, När eh, den nya arenan skulle byggas. Eh, så. Den ligger alltså på någon, ja, på någon sorts parkeringsplats. Något ödområde, då, vet du, flygplatsen. Som många nya arenor gör då. Mm -hmm. eh, men minst när de skulle inviga Allians så. Tog Årjusenisto, eh, och Gym, klubben dit eh, Patrik Bruel mm. eh, för uppträdare. En sån stor eh, artist och eh, kände också för att han är en av världens bästa pokerspelare.
1: Är han det? Ha ja. Hans spel, nu ska jag bara kasta in, han spelar faktiskt en av huvudrollerna i, nu anknyter lite till Adolf Hyttäm. Mm. Eh, det kom mm. nämligen en eh, film för det är säkert 10-15 år sedan, fransk film, som på som heter Luprino, på svenska heter mm. den Det är bara förnamnet som handlar ju som ett par som döper faktiskt sitt barn till Adolf
0: mm -hmm. Allt hänger ihop mm -hmm. eh, Så han, han är väldigt känd och folkkär såklart Någon han form av också...
1: fast ja. i Jockeberg Ja äh, Kanske lite mer lite, äh, lite lite mer mainstream än så kanske
0: Ja, det skulle man nog det skulle jag säga att han är men, men alltså i framtoningen är inte jätteolik liksom. han är också känd då som PSG-supporter eh, ganska engagerad man kan säga att alla Innis var inte så förtjusta i att de lät en PSG-supporter sjunga på deras invigning vi mm. kan bara lyssna på hur det lät när när Bruel kom in för att köra sin, sin låt på nya Allians Rivera Ja, nu hör jag att det, det, det passar sig inte det där såklart. Då, då kan man fråga vad hade nisspubliken publiken att höra istället? Eh, och då tyckte ju många att varför körde man inte Dick Rivers istället? Mm. Eh, som, alltså Dick Rivers kanske den, jag vet inte, den franske Elvis kan man säga om man vill göra ner honom lite. En sån här oerhört älskad centralgestalt för när, när rocken kom till, till Frankrike på 60-talet. Men i niss så har han lika mycket då slaktaren skrabb från Avenue de la République. Någon minut bara från, från min lägenhet i gamla stan där upp mot, upp mot museerna ungefär. Jätteomtyckt då, en, en musiker som han gav ut alltså 30 album. Alltså lite Jerry Williams evig i sin, sin framtoning då. Mm,
1: det är nog en väldigt bra jämförelse faktiskt. Elvis vill jag ju känna att det är kanske är lite med Johnny Alliday som ja. du gick bort här. Jag ska inte föregripa din prata- men precis, Jerry ja, Williams, bra.
0: Lite så. och Lite på Jerry Williams sätt. Också. Han turnerade fast han hade flytt 70- och ett par år till. Liksom, och Slutade aldrig. Han, han hade en jeansjacka. Han, han liksom berättade om han fick sina första i jeans- som sjuåring hur stort det var. Och men han, han var känd för att han bar alltid- en jeansjacka, Såna vintage-grej från 33- som han bara hade tvättat en enda gång- Mm. Uh, och Dick Rivas, han var väl ingen jätterebell på slutet så han uh, omfannade Sarkozy och gjorde ingen jätterelevant musik och sådär Han gjorde som liksom Jerry
1: Williams? Det nej han gjorde inte det, han gjorde mm. inte det.
0: Uh, I vintras så läste jag någon, någon intervju med honom i NIS och lokaltidningen i, i NIS uh, Han hade fått cancer uh, men han sa också, det var fint, att han, han uh, fortfarande var som lyckligast i livet när han gick upp på scenen min enda dröm är att få fortsätta rubriken och det fick han inte då för nu i veckan så somnade det Rivas in han borde fått inviga Allianz Arena Allianz Rivera men vi i Futball Radical kan vi ta och minnas om lite grann ändå men en låt som mycket väl hade kunnat vara ett tema för hela vårt värv i den här podcasten det här är Sepa Serieu vi hörs om en vecka kompisar
1: Chao, c'est pas sérieux mon amour mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue n'importe où, c'est pas sérieux mais c'est bon mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou et moi aussi tu m'y je me sens solide solide Textning